1: Olá
0: empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira começa mais um programa dois em empregos eu sou o Klaus Aires e estou aqui como sempre com o meu amigo Caio Olá Klaus como sempre não né já teve já vez teve. Eu é verdade não, eu não como vimos, quase né? sempre é como quase sempre estamos aqui para aquele programa Klaus hum. aquele esse é o seu preferido né é o meu preferido que é o momento Márcio Canuto tem vinheta oh, agora né tem vinheta tem tem <risos> mais
1: barulho aí. <risos>
0: pra você que está ouvindo pela primeira vez o Momento Márcio Canuta, é um momento em que a gente lê histórias enviadas pelos nossos ouvintes. Toca áudios também. Se você quiser mandar sua história, seu áudio é lá no Instagram, arroba dois por extenso. Pode mandar uma DM, não se esquecendo de dizer se você quer que esconda o seu nome. Caso é contrário, a gente fala mesmo E você é demitido. Sim, é. Porque o pessoal, <risos> o pessoal tem usado a nossa DM pra confessar crimes. <risos> é verdade. É, e assim, a gente fica meio assim, né, Claudinho? Falar gente... mal do chefe mal do chefe, então assim, e como o Dois Empregos já despontou aí Brasil afora, uh. né, Klaus? a chance do seu chefe estar tá ouvindo também é muito grande. Sim. Então, é. não dá pra ficar confessando as coisas despontou aqui. Despontou para anonimar. Cara. Exatamente, então se você quiser você pode usar nomes fictícios, é o caso de uma das histórias que eu selecionei Sim. aqui pra hoje. Mas é isso aí, manda pra gente lá, arroba Dois Empregos. Música hum. Bom, falando em nome fictício, cara, eu quero começar pela história do Silas Oliveira. <risos> Silas, que não é o Silas, é, o editor. não né? é o nosso editor. Abraço, Silas. Mas ele mandou uma história e ocultou o nome é, dos envolvidos. Ele diz assim, fala pessoal, tem uma história que eu queria mandar há tempos, mas tive receio por estar trabalhando no local onde ocorreu. Agora, fui demitido e posso contar. Ah, que bom. Esse tu... fez certo. <risos> Esse fez certo, porque agora ele já não tem mais risco de ser demitido. Sim, certíssimo, mas de qualquer maneira ele escondeu o nome. Meu antigo chefe, vamos chamá-lo de Fausto Silva era idoso e tinha uma mãe ainda viva. E assim que o Covid chegou em São Paulo, ele já começou a trabalhar em casa. Depois de alguns meses veio a notícia que ele ia se desligar da empresa e nós ficamos chateados, pois gostávamos muito do Fausto Silva. Quem não, né, Caio? Ah, <risos> Você viu que teve o cara no Masterchef que foi com o tênis do Fausto Silva? Não vi. <risos> o participante do Masterchef foi com o um tênis que é várias caras do, do Fausto Silva. Nossa, onde é que compra isso aí? Eu preciso Rapaz, um. eu acho que é na... não é na dobra? Eu acho que é na Dobra que faz ah, carteira. Ver. Tem a carteira do Fausto Silva também, não sei se ah, você já viu. Ah, patrocina nós, Dobra. E ele foi lá no Masterchef já e já se adiantando e fazendo ali a, a, a introdução do Fausto Silva na Band. Oh, é né? que ele vai pra Band agora e o cara já chegou homenageando. Muito bom. Bom, aí é ele continua a história aqui. Que o Fausto Silva se desligou, todo mundo ficou chateado e quem iria assumir as funções dele era o próprio dono da empresa. Vamos chamá-lo de Gilberto Barros. Música que morava no Rio de Janeiro. Por aí, tudo bem. Só achamos esquisito, pois teríamos contato com ele apenas por e-mail. Não podíamos ligar, nem vê-lo pessoalmente. Mas até aí, tudo bem. É, porque às vezes o dono de empresa, né, Caião, é meio cheio de reserva, né? O cara não quer aparecer, né? Quanto, quanto mais de longe ele ficar, melhor, né? É, Aliás, é... melhor pra todo mundo. Eu estudei numa escola que quando o dono ia lá, ele subia por uma outra escada. Caraca. Era basicamente reservada só pra ele, os alunos não tinham acesso. Porra! É, era um árabe, o nome dele é Salame. Não sei se <risos> pode falar isso aqui. Era salame mesmo? Talvez por isso que ele não... Era mesmo. Talvez por isso que ele não queria conviver com crianças. Eu acho que ele já tinha um trauma. É. Abraço salame. Você chamava ele de seu salame? É, a gente nunca viu ele, né? Mas o dia que tava os, uma movimentação diferente dos funcionários, eu fechava a escadinha lá, o salame tá aí hoje. Você já sabia que o salame tava entrando, né? Exatamente. <risos> é, o salame entrava de forma misteriosa. <risos> <risos> Enfim, aí o Gilberto Barros não queria ser visto. Até aí tudo bem, achamos esquisito, mas começou a ficar mais estranho quando percebemos que Gilberto Barros já havia se adaptado muito rápido às demandas do trabalho. Ele nunca fazia nenhuma pergunta. Depois percebemos que as assinaturas eram muito parecidas né, com a do, do o, o chefe anterior, o Falso Silva, e fomos questionar o assistente dele, que era o único que tinha o número do Gilberto Barros. Mas o assistente disse que era coisa da nossa cabeça, que o Falso Silva estava cuidando da mãe em casa, né, quem tava trabalhando realmente era o Gilberto Barros. Um dia ele supostamente veio pra São Paulo, mas não subiu pra ver nossa cara. Quando questionamos seu assistente, ele disse que o chefe andava muito ocupado e não poderia nos ver. Obviamente, não acreditamos nele. Até que um dia tivemos a prova cabal de que Gilberto Barros era, na verdade, Fausto Silva. O quê? <risos> pois é, bicho. O assistente teve uma reunião por Skype com o Gilberto Barros, quando todos foram almoçar, mas eu estava fazendo um trabalho externo e voltei pro escritório no meio da reunião reunião e pude ver aquele rosto caído e desconfiado de Falso Silva. Mas nem ele, nem o assistente perceberam minha presença no escritório. Quando a reunião acabou, o assistente ficou branco de medo quando me viu e eu fingi demência. Disse que tinha acabado de chegar pra ele ficar mais tranquilo. O sujeito me citou que estava em reunião com Gilberto Barros. Até hoje me pergunto, pra que fingir ser outra pessoa? Rapaz, pra quê? Foragido, talvez? Não sei, eu acho que talvez... Eu... só negação, Brasil Mulambo? É, não sei... Não, às vezes o cara só perdeu moral com o funcionário e quis mudar de, de persona, Cláudio. <risos> ah, o pessoal já não me respeita mais. Vou, Tô folgando muito. Vou fingir que sou outra pessoa. Quem sabe, assim, o pessoal <risos> me respeita. Não, não sei, não sei. eu era uma grande pegadinha. O que, que mais que pode ser isso, cara? Coisas caóticas, né, que acontecem. Isso me lembra também o mistério da Joyce, né, que aconteceu essa semana por dentro. aí. A Andrei. deputada, né? Deputada Joyce Halseman, que foi dormir tranquila vendo o Netflix, Acordou espancado e não sabe o que aconteceu... <risos> cara, é bizarro isso aí, porque... Muito bizarro, muito bizarro, bicho. É muito bizarro, porque é, acho que é um daqueles casos de, de filme de terror mesmo, né? É. Que o espírito entrou na casa, alguma coisa assim, não, não sei, porque ela não lembra de nada, né? Não lembra de nada. A, a primeira coisa que o pessoal falou é que talvez ela tenha dado narigadas na mão do marido. <risos> Mas daí é, ela falou que não, que o é, cara... É, não, eu vi, parece que o, o marido ela dormia em outro lugar, morava em outro lugar, né? Acho que foi é. no hotel né, um flat, né? É um apartamento funcional que ah, os deputados então. têm acesso e ela trocou todas as chaves. Apesar de não ser dela, o apartamento ela falou: não, o meu aqui, ninguém, nenhum funcionário aqui de Brasília vai ter chave agora. Se eu vou dormir aqui só eu. Mas bizarro, né, cara? A situação é esquisita. Ela tinha tomado uns remédios, ela mesma não sabe se ela pode ter tido algum tipo de sonambulismo muito louco e ser acidentado, ou é, alguém então. entrou lá e desceu a porrada. Então, mais provável que é isso, porque já parece que acidente doméstico não é, né? Porque o tanto de fratura que ela teve ali não é compatível. Talvez. A gente tá aqui falando esse monte de coisa, mas na hora que sair esse episódio já esteja o mistério resolvido, né? Talvez Cláudio? já esteja. É, talvez talvez seja Gilberto simples, Barros. É. Talvez seja Gilberto Barros ou Fausto, Fausto Silva. É. <risos> Vamos pra próxima aqui, Claudio. Próxima. A próxima quem mandou foi o Lucas Costa. Ele disse o seguinte. Eu trabalho em uma empresa com poucos funcionários, onde usamos o mesmo banheiro, que por sinal está sempre fedendo e imundo. Vixe. Nada melhor, né, que um banheiro top pra você usar na, na empresa. Com cheiro e fenses, hein, cara? Cheiro de
1: funk, galera. Música em forma
0: de. Volume... <risos> Vence. Abraço pro Lorde Vinheteiro, que eu tô imitando cada vez mais em slow motion. É um personagem <risos> que eu criei, o vinheteiro slow motion. Se é que dá, né? É. É, então, ó, o banheiro tá sempre fedendo e imundo. Menos no dia que a diarista vem limpar. Que, aliás, coitada da diarista, né? Que dura somente 15 minutos o cheiro bom da, dos produtos de limpeza. Nossa. É pior, né? Que mistura perfume é, é, bosta com flores do campo, é, né? É, fica o cheiro de, de, de bosta perfumada, é, né? Que sim. é pior que o cheiro de bosta. Aqui na empresa também existe os cagões fixos do banheiro que só chegam no banheiro fecham a porta com tudo e o resto vocês já sabem. Em um belo dia chega meu supervisor e reúne todos os funcionários e temos a bela notícia de que a diarista estava estressada. Ficamos surpresos porque ela é uma pessoa calma, apesar da cara de marrenta. Então meu supervisor solta a bela frase com a cara se segurando pra não rir. Queria informar que alguém cagou no chão do banheiro. E a diarista está estressada e queremos saber quem foi o culpado. Vocês teriam ideia de quem fez isso? Cagão. Foi riso pra todo lado após o supervisor voltar. Até hoje, não sabemos quem foi que fez isso. Caraca, cara. Mas isso me fez lembrar um episódio que a gente tem que o rapaz cagou no chão da fá. Fábrica, né, Klaus? É, episódio 10. Cagou no chão da fábrica. É, é. Realmente, seus funcionários revoltados fazem esse tipo de coisa. Então, eu tô começando a achar que é normal cagar no chão. Depois é, disso. Me lembra aquela música do Hermes e Renato, né? da... Acho que era Coração Melão, Pira Pira Pirô. Também fala disso, <risos> uma caga, bela caga, canção. Cagou. <risos> cagou em Salvador. É, agora você acha que a diarista tinha motivo pra ficar estressada, Cláudio? Ah, mas com certeza, <risos> cara. É um tolete de fezes. <risos> você é, sabe quando eu tava na né? escola, no pré, é. tinha ali, no alto dos meus seis anos, tinha um, um, um amigo meu lá da escola que ele era francês. Olha só, um francês Não, que é? veio pro Brasil e e ele cagou no chão. E... <risos> e aquilo me chocou num tanto, cara, porque a gente tinha seis anos, né, e ele era um, uma criança muito pequena, já pra idade, assim, comparado hum. com a gente, ele era muito pequeno, chamava Yannick, eu lembro até hoje. E eu lembro, cara, que ele cagou no chão, assim, sem pudor nenhum, ele mesmo bateu no peito, e falou, fui eu. <risos> Mas eu fiquei impressionado como aquele tamanho de bosta saiu de uma criança daquele tamanho. <risos> Naquele momento eu já tive esse pensamento, cara. Eu fico imaginando os Adultos olhando aqui e falando, nossa, nossa, eu lembro até hoje da, da bosta do moleque, cara. Traumatizou tamanho de um sapato 44, assim, sabe? <risos> não sei como, bicho, não sei como. Oh, lembrei disso aqui agora. Tá falado, um abraço, Yannick, <risos> <Cianique. risos> que é que você tá aí. Vamos para a próxima? Bora, a próxima história é do ouvinte Rafael Nascimento. Ele fala, aos 16 anos eu trabalhava em um mercado na minha própria casa e por ser em casa, as pessoas queriam comprar coisas mesmo depois de fechar. Devia ser um mercadinho, um mercadinho familiar, né? Um certo dia, às 20 horas. Eu relaxado, jogando Escuto uma criança chamando Decido ignorar, mas ela foi persistente E eu fui atender Ela tinha um real e demorou mais de 20 minutos Pra decidir o que queria comprar <risos> Após comprar um tic tac Ela vai embora e eu volto a jogar Cinco minutos depois, ela volta a chamar chorando Querendo dinheiro de volta Mas ela avisa que já havia comido metade do tic tac Crianças, né, cara? Que coisa maravilhosa. <risos> se arrependeu, coitado. Ele, ele ganhou um real de alguém. É. Né? Falou, pô, no que, que é a melhor coisa que eu posso fazer com esse um real? Ficou lá, meia hora pensando, escolheu o tic tac. Devia dar pra comprar um tic tac, um... Moranguete. 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 Tortuguita não dá com não um Não dá mais. Não dá mais. Mas na nem um torcida você não compra mesmo. É. Um house preto. Era essas opções é. dele. E aí, é, havia comido metade de tic-tac. Eu, de raiva, fechei a porta na cara do moleque. E mais cinco minutos se passaram e ele voltou de novo com a mãe, querendo dinheiro de volta. Por sorte, ela não estava com o Celso Russomano. <risos> Ainda bem, senão o bairro inteiro tinha saído lá. Ele ia te dar um sermão falando que você tinha que vender o tic-tac individualmente, é, sua é venda casada. Você vendeu a caixa, tá errado, tá no código do consumidor. <risos> ia rezar a lei, chamar a polícia militar. A polícia ia falar, ah, não, de novo, Celso. Ligando aqui na delegacia. <risos> e pior que eu tenho que ir, porque ele tá com câmera e é, tudo. É, tá com imprensa. Ai, vai lá. Vai lá você, Linhares. Sua vez hoje. <risos> A não emissão de nota fiscal é crime contra a ordem tributária, é lei 8.137, vou mostrar pra vocês em casa. Será que pode? Será que se eu chegar com o Celso eu consigo comprar só um tic tac? Ah cara, tinha gente que tentar, hein? Porque aí vai dar frações de centavos, né? Sim. Vai pagar 0,05 centavos. pagar meio centavo no é. tic tac. E ele fala, dei boa noite fechei a porta na cara da mãe também e voltei pra minha partida de Dota escutando choro de criança no fundo. História simples e boa do nosso ouvinte Rafael Nascimento que pô, o cara não pode jogar um dotinha à noite em casa sem criança querendo doce né, na porta e se arrependendo de gastar o seu um real no tic tac um real é, e depois a mãe foi junto que provavelmente a criança roubou um real da mãe e a mãe deve ter ficado <risos> puta e quis dinheiro de volta também eu pagava um real para não ter que lidar com Nossa, essa situação fácil leva o tic tac que leva um real tchau só não volta nunca mais <risos> <risos> vamos para a próxima próximo é o ouvinte anônimo. Ele diz assim: Salve, Klaus e Caio. Gostaria de contar uma história que, mesmo simples, foi bem engraçada. Trabalho em um laboratório e, no período da tarde, fico responsável por exames de imagem admissionais, eletrocardiograma. Basis. É, tem imagens aqui que são impressionantes. Tá? Tem uma imagem. De onde é aquela imagem? eletroenfacelograma encefalograma encefalograma, bonita palavra, hein? <risos> e etc. Que tem, como nosso maior público, pessoas que trabalham em usinas e que trabalham de madrugada. Certa vez fui fazer um eletroencefalograma, que é um exame que visa captar as ondas neurais da pessoa, o que exige um posicionamento de eletrodos extremamente minucioso na cabeça do paciente, o que leva em média uns 20, 40 minutos. Dependendo da quantidade de cabelo da pessoa e Eletrodos ficam na cabeça por uma pasta que os prega na cabeça. É, passa uma espécie de. pra dar liga ali, Se o né? o cara tem muito cabelo, tem que passar é. muita pasta. Acho que é isso. É. Né? Passa ali uma, uma pastinha pra ficar aquela nhaca de cabelo com. Que beleza. Com pasta. já fez esse exame, cara? Nunca fiz. É, eu já fiz. E aí? Tem o cérebro. <risos> tá funcionando? Ah, foi, foi comprovado. <risos> aí ele continua aqui. E o cliente já me parecia meio lerdo, demorando bastante pra responder perguntas e de um modo do geral e me relatou que veio da usina virado e que queria acabar o exame para poder ir dormir. Após posicionar todos os eletrodos, fui ao software do aparelho de captação e comecei a gravar as ondas cerebrais dele, até que em um momento o paciente simplesmente tomba de lado com a cadeira e tudo, puxando o aparelho com ele junto pro chão. Após isso, o paciente se levanta me pedindo desculpas. Não tinha um protocolo para essa situação. <risos> então, como não? Então, simplesmente o sentei na cadeira, ele trouxe um café e recoloquei os eletrodos Nossa, todos de novo. Nossa, Na hora de gravar o exame, tive que o tempo todo conversar com ele pra ele não dormir. E no fim, deu certo. Essa é a história e o conselho que fica é, sempre durma antes de fazer seus exames. Um abraço e sucesso pra vocês. É, bom dormir mesmo antes de fazer. Ainda mais se for aquele exame de coração que você tem que correr numa esteira, por exemplo. É, mas é complicado, né, também. O cara... Às vezes o cara já até pensou, né, pô, vou trabalhar aqui, mas na hora de chegar a fazer o exame lá, eu consigo dar uma descansada durante o exame, né? É. Porque tem uns exames que você faz deitado, né? Esse, pelo jeito, o cara é. tinha que ficar sentado, né? Fiquei um pouco chocado de não ter um protocolo pra isso. Protocolo porque... pro, pro paciente desligar o é, cérebro durante ca... o exame. É, caso o paciente... <risos> caia de sono, mas tá bom, né? Tá certo. O próximo aqui, caio é um áudio enviado pelo
1: Arthur Cantelli. Boa. Salve, Clau, Salve, Caio. O meu nome é Arthur e eu vou contar pra vocês a história do meu primeiro contato com o mundo do trabalho, o meu primeiro emprego. Em 2003, eu tava na quinta série e um amigo da minha sala me chamou pra trabalhar com ele como entregador de panfleto de fim de semana. Era pra trabalhar das 8 da manhã às cinco da tarde com uma hora de almoço, entre media e uma, pra ganhar 10 reais a diária. Naquela época era o que tinha, né? E era pra trabalhar pra uma mulher que ela fechava os acordos com supermercados pra entregar. Entregar os panfletos deles e depois ela combinava o pagamento, pelo menos foi o que ele me falou, né? E aí ela que passava na casa de cada um dos garotos que iam entregar os panfletos para buscar gente para levar no bairro onde deveriam ser entregues e combinava um local e horário para buscar gente para hora de almoço e depois na hora de ir embora. Aí beleza, eu aceitei o trabalho. Chegou no sábado, a mulher passou em casa e a gente foi para vocês terem noção. Eu moro em Dayatuba e na época a cidade tinha 200 mil habitantes. Ela levou a gente num bairro que chama Morada do Sol. Esse bairro, na época, tinha 100 mil habitantes. É de longe o maior bairro da cidade até hoje. E aí, beleza. Tava eu e outros três, esse meu amigo, mais dois. Ela dividiu a gente, cada um num ponto. E bora entregar. Final do dia, teve, lógico, o almoço. Entregamos a parte da tarde. Final do dia, todo mundo morto de cansado. E ela falou, ah, amanhã, mesmo horário, eu passo na casa de vocês pra gente entregar em outro bairro. Aí, beleza, né? No domingo de manhã, eu tô pronto, já esperando, esperando, esperando e nada da mulher aparecer. E obviamente que eu, uma criança de 12 anos, não tinha nem pensado em pegar o contato da mulher, ou o telefone, o endereço, nada, né? E ainda tomei um xingo dos meus pais, porque como que aceita trabalhar pra alguém e você não tem nem o contato dessa pessoa? Mas enfim, né? Tem gente que faz cagada até depois de adulto. Eu com 12 anos, minha primeira experiência com trabalho. Enfim, a mulher não apareceu. Na segunda-feira eu fui cobrar esse meu amigo. Falei, viu? Por que a mulher não foi lá em casa? E quando é que eu vou receber meus 10 reais? Aí ele falou pô, a mulher também não apareceu em casa não, ela sumiu. Ele também não sabia onde ela morava e a mulher nunca mais voltou pra fazer o nosso pagamento. Eu nunca mais vi aquela mulher, nunca vi esses 10 reais. Ficou só na história. Essa foi a minha primeira experiência com o mundo do trabalho. Como entregador de panfleto e ainda tomei calote.
0: Caraca, bicho. Quem que é a pessoa? Quem que é a, a sacana, que chega pra duas <risos> crianças e fala, ó, oh, vamos lá entregar uns panfletos. Só oferece 10 conto. ela, ela só já, uma criança aceitaria, é, né? e ela já sabia que ela não ia pagar. É. Mas ela, mesmo assim, falou, não, vou oferecer mais. Não, vou oferecer 10. Vai que essas crianças me encontram depois, é. né? E aí dá calote nas crianças. Cara, usa o trabalho infantil. Cara. E dá o calote nas crianças, cara. Que mancada. Bicho, e teve uma hora que ele falou, ah, eu fiquei de boa, porque tem gente que até, já até depois de adulto faz cagada, né? Eu só tinha... Dias, né? É o que mais tem é adulto fazendo Pois cargada. é, meu querido, o que mais tem é adulto que fazendo cagada. Então, assim, não se sinta mal, trabalhou, pelo menos, ali, conheceu o que é um calote, já desde criança, né, Klaus? Já sabe identificar agora, não vai trabalhar pra ninguém que você não saiba quem é, onde mora, é. qual o telefone. Meu amigo, de adulto entrando em esquema pra investir em Bitcoin e ganhar um milhão em uma semana. Pois é, o Klaus anunciou isso aí no Instagram essa semana, que eu vi. Ele Tá falando isso, mas ele anunciou lá no Instagram dele. Pô, um meu esquemão, Instagram foi não sei invadido, que... cara. É. Postaram um bagulho suspeito. Ainda bem que eu apaguei rápido. <risos> Tive que trocar senha. Invadiram, né? Tá certo. <risos> mas tem adulto, cara. Tem adulto caindo em o que mais que os adultos estão caindo aí? Em chá que seca a barriga. Ele perde 200 quilos em apenas 5 dias? Tem, tem. E tem até o famoso gel redutor de medidas. Eu nunca entendi isso aí. Você já entendeu, entendeu? isso aí? Sei lá que diabo é isso É, o gel redutor. Porque você passa o gel, faz a massagem e reduz medidas. Vai pra onde? essa medida é, eu sempre pra... me perguntei isso aí você sabe apita tá aqui você sabe onde vai a medida que não sabe ninguém sabe é vai pro vai pro universo do Loki lá quem assistiu a série não, não tô sabendo <risos> mas é isso então assim você só era uma criança né cara você imagina 12 anos coitado cara oh, 12, na época que ele tinha 12 anos 10 reais ainda era dinheiro Cláudio tem isso também né Aquela época com 10 Dá reais você comprava muito tic tac cê mas é muito já <risos> <risos> nem ficar em dúvida assim <risos> <risos> Não, mas de verdade, cara. Não, sim, é verdade. Mas naquela época, a criança fazia festa, cara. Tanto com. com comida, nessas né? Essas porcariadas, quanto sim. um brinquedo mesmo, né? Você comprava um o co um brinquedo de 10 reais. Um brinquedo reais. de 2 reais era bem mais decente do que hoje em dia. Sim, Um, sim. um chocolate, um, sei lá, uma barra de soufflé que você paga 6 conto no mercado hoje em dia, na época era 1 um real mesmo. Exatamente. Então, é... O dinheiro valia mais, né? Não tinha santo. E é foda, cara. Você imagina o primeiro emprego do cara. Ele já devia ter aceitado isso aí já pensando no que que ele ia fazer quando ele tivesse os 10 conto na mão. Nossa. Não fez nada. Engraçado que ele foi para um o amiguinho dele que indicou essa furada e o um amiguinho também tomou bocalote igual o <risos> um amiguinho dele era o era o Greg né do todo mundo odeio Chris <risos> próximo aqui é o Leandro Chaves ele fala Olá meu nome é Leandro Chaves moro em Lages Santa Catarina quero agradecer vocês do podcast dois empregos e do Moída Cast por tornar menos tedioso meu tempo e o tempo que passa em filas de banco e no trânsito. Eu trabalho como vendedor, sem muita vocação, <risos> numa madeireira que além de madeireira vende alguns materiais de construção. Vou lhes contar a história do meu cliente Rafael. Rafael iniciou a construção de uma casa e começou a comprar materiais comigo. Era uma casa grande e demorou alguns meses até ser concluído. Ele sempre se mostrou um cara simpático, brincalhão, muito certo com suas contas, pois sempre pagava antecipado ou no máximo na hora da entrega do material e também mencionou que trabalhava no açougue de um mercado bem famoso aqui na região e se porventura precisássemos de algum uma referência, era só entrar em contato com o mercado. Um bom relacionamento entre a empresa e cliente foi se gerando e por consequência uma confiança. Até que um dia <risos> após alguns meses, sua obra estava chegando ao final e ele precisava apenas de alguns acabamentos. Me ligou e pediu para entregar o material porém ele não estaria na obra para efetuar o pagamento, alegando que no outro dia iria comparecer na empresa para pagar devido a um bom relacionamento. Devido ao bom relacionamento com a empresa, autorizei que o motorista deixasse o material no local combinado. Se passou um dia Dois, três, uma semana, um mês e nada do Rafael aparecer. Como ele comprava direto, os motoristas já sabiam bem o endereço dele. E dessa vez eu esqueci de anotar o telefone dele no recibo. Lembrei que ele falou pra buscar informações sobre ele no mercado em que trabalhava. Porém, esse mercado tinha uma rede de seis lojas na minha região. Então eu comecei a busca pelo indivíduo. Liguei em todos os mercados perguntando do Rafael que trabalhava no açougue e adivinha. Ninguém <risos> conhecia ele. É golpe. Ninguém com esse nome trabalhando no açougue. Como eu autorizei a venda, meus chefes ficavam me cobrando para achar o cara. Depois de um certo tempo, Rafael apareceu na empresa para pagar sua dívida e fiquei aliviado. Mas me questionei sobre não ter nenhum Rafael no açougue da rede de mercados, onde ele afirmou trabalhar. Ele sorriu e disse, é que meu nome é Leonildo. <risos> é que, às vezes, eu, Bom, depois eu comento. Vai. Eu perguntei... <risos> quem é Rafael, então? Ele disse, é meu irmão. E completou dizendo, nós temos uma piada interna. Ele me chama de Rafael e eu chamo ele de Leonil. Já não é mais interna, né? Porque é. passa pros outros a informação errada. Ele fazendo dívida no nome do irmão, então. É. Rimos muito e minha vontade era dar um soco na boca dele. <risos> Mas como sempre tive jogo de cintura pra contornar a situação, lembrei do glorioso Chico Anísio com seu personagem Professor Raimundo e senti vontade de falar apenas. E o salário? Ó. <risos> Brincadeiras à parte, gosto muito do trabalho de vocês. E se quiserem desprestigiar os ouvintes com essa história, agradeço muito. Um forte abraço por trás, como diriam meus colegas de trabalho. Estão desprestigiados. Tá devidamente desprestigiado. Um abraço pro o Leonildo. Eu acho que isso aí, Klaus, é o caso do pré-golpe. Que hum. o cara dá o nome errado caso ele precise aplicar um golpe. Entendeu? É, caso ele talvez não tenha como pagar. É, vai que eu não tenho como pagar, eu já tenho como fugir. Ou então já pensando nesse prazo maior. Né? Já Sim. deu o nome errado... Deu a localização... Me procura lá no açougue e tal... Tranquilo... Aí o cara ficou... Quantas semanas que ficou procurando o cara, hein? Um mês... Um mês! O cara me conta... Vai ver, já tinha até descontado do salário dele, a venda. Um mês o cara não foi pagar, enquanto isso o outro lá sem dormir procurando o tal do Rafael. E com isso o cara conseguiu um mêsinho a mais aí pra juntar o dinheiro pra pagar. Esse cara é um gênio, Cláudio. É um ca... gênio. Esse cara é um gênio. Vai ver, nem existe Rafael, o irmão dele. É, É só exatamente. o Leonildo passando sua maracuteia do Zubumafu. Eu mesmo, a partir de agora, todo o contrato que eu for fazer ou compra, eu vou me falar que eu me chamo Cláudio. <risos> falar, sou Cláudio eu sou o Klaus, trabalho não sei onde aí, para os caras ficar procurando e... Bom, de repente acha você, mas eu não. Tá certo. Eu vou falar que me chamo Caio também, imediatamente comprar um carro novo. Como se fosse simples, né? É. lá, ó, trabalho lá do... Não posso falar de você trabalha, No programa. É, galera, porque é o um assédio, galera, é, é complicado. Ah, o pessoal vai lá, Klaus, fica formando o filho, eu tenho que ficar dando autógrafo, tarde em dia, saco, cara. Manda a próxima aí, ah, é a próxima é do nosso querido amigo Fabrício Pereira, que é parente do Edinaldo Pereira. Edinaldo viu? Pereira. bunda, <risos> What is What the brother? Box, é do Edinaldo Pereira. <risos> pum,
1: pum, 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 pum,
0: punda. <risos> Edinaldo... <risos> Quem não conhece, procura Edidardo Pereira no Jô Soares, com esse astro da música brasileira. Ai, Ou procura um dos seus sucessos, Mulher Contrariado, Watts the Brother, Vale Tudo, Vale Nada. Eu adoro, só não peço pro Silas pôr um trecho, porque ele tá derrubando os podcasts causa da música dele. Sério mesmo? Ah, a gente tomou um strike, um strike, não, um flag no YouTube, a monetização de um episódio nosso lá do Muita Foi todo o Pereira? Foi <risos> Pereira. O homem tá rico, o homem tá rico. Maravilha, diz aqui o Fabrício porque Pereira é um sobrenome muito incomum, né, Klaus? Então certamente é, eles são parentes. Às vezes é até filho do Edinaldo Pereira. Pode ser, pode ser. Diz aqui. E aí, Klaus e Caio, beleza? Beleza. Queria contar uma história do meu trampo de quartel. Olha ah lá, mais uma. Já teve uma essa semana aí do. Do, do... do cara que teve que tirar as telhas da chuva, Isso, porque a telha não podia pegar chuva. Não podia chuva. pegar chuva, exatamente. E o cara tava no quartel aqui também. Então, eu servi sem querer servir, né? Foi obrigatório mesmo. É a maioria do pessoal, é isso aí. É. Né? Eu, Caio, graças a Deus tive um problema no pulmão e fiquei internado. Então foi uma sorte <risos> que eu tive muito grande, acabei não servindo. Você sabe que eu fui salvo pela, pelo, por problemas pulmonares ah, também. É né? também. Eu, te, eu tenho asma. Então, mais do que uh -huh. depressa, peguei o meu atestado, né? No dia da. Porque você pode ser dispensado naquela que você nem precisa ir no quartel, né? Essa é a melhor. Você uh -huh. já é dispensado, sem precisar fazer nada. Eu nunca ia nessa. Eu fui pra próxima fase, fui premiado, ir pra próxima fase. Aí você vai na próxima fase que é aquela fase que o pessoal fica peladão. Ah, sei. Isso é. Muito
1: desagradável. Eu fui muito pra essa fase também. A
0: minha sorte foi o seguinte. Chegou na hora de ficar todo mundo pelado, o cara até falou assim, ó. Ó, oh, gente, pode ir abaixando as calças aí. Quem tiver algum atestado, entrega agora. E essa foi a hora que eu entreguei o ah, atestado. Ah, escapou dos 45 de então segundo tempo. eu de mostrar minha giromba pra turma ali, né? Porque é, pra turma. Quando o pessoal falava que você ficava pelado na frente de uma galera, eu imaginei um galpãozão assim, todo mundo pelado Não, é uma salinha assim, do tamanho de um quarto. É, tem quarto. você mais seis, é, e não, é isso. Não, é. o meu era, era uma salinha pequena é. do tamanho do, do estúdio aqui, com sei lá, 15 caras dentro, todos é. pelados. Mas o estúdio aqui é gigante, não sei do que você tá falando. Não, eu tô falando do banheiro do estúdio. Cara. Ah, sim, sim. O banheiro do estúdio, estúdio aqui é o magnífico. <risos> <risos> então era algo constrangedor, mas eu fui salvo nessa hora aí, o nosso querido amigo Fabrício Pereira pelo jeito não teve a sorte de ter um problema pulmonar, né, Cláudio? Não teve, não teve. Ah, faço votos que se algum dia precisar de novo servir, porque a gente vira reservista. Todo mundo pode um dia ter sim, que voltar a servir. Se tiver guerra, né? E que tomara que você tenha um problema no pulmão também. Que... Também, tá se Deus quiser. <risos> ele fala, então, que ele não queria servir, que foi obrigatório, né? Então o pessoal entrava todo dia com o saco arrastando, porque, na verdade, não queria estar ali. É assim mesmo. Ah, aliás, um, uma parte, Caio. O, antes de ser presidente, o Bolsonaro era aí capitão da reserva capitão. então, okay? Então, se tivesse uma guerra no Brasil você teria que servir ao capetão. <risos> o capetão, né? Aí ele conta, mas tinha um sargento que vivia pegando no meu pé e sempre na maldade, pra ver eu me fuder mesmo. Nossa. Só que ele era muito burro. <risos> Como sou do rio, faz muito calor. Um certo dia, ele me pediu pra pegar água pra ele na guarda. E lá o bebedouro era do lado do banheiro. Aí eu peguei Cheio de maldade, peguei a garrafinha dele, depois de ter colocado água e passei a boca da garrafa no meu pau. <risos> Que pelo que ele conta aqui, Cláudio, sem entrar em detalhes, não estava muito limpo. Uhum. É, imagina, ele falou que, que, que fazia muito calor, né? Sim. Então o é, cara Rio já O Rio de Janeiro tá é aquele suador, né? É, Como... nossa, daí já tá com... Deixa pra lá. <risos> Quando voltei e entreguei a ele, ele foi direto e bebeu. Não sou nenhum doente sexual, <risos> ou algo assim. <risos> <risos> Mas aquilo me deu um prazer de vingança por tudo que ele me fez passar. É isso aí. Eu gostei que ele esclareceu. Que não é um doente sexual. Né? Mas... Não é matar em ver militares. Que é, é o que o doente sexual falaria. Né? É, exatamente. <risos> não é matar em ver homens de uniforme botando a boca em garrafas, garrafas ó, que, que né? já estiveram na cueca dele. <risos> na, longe disso. É apenas um. um Olha, cara. É. Pessoal, coisa que garçons fazem, tem fama de fazer tem também. Tem fama é. de fazer. Se você, garçom, já colocou o pau em alguma coisa, mande É uma. É, eu não. Já, nós já falamos disso aqui, né? Eu nunca peço pra uma comida voltar. Nem eu. Eu tenho, eu tenho uma, uma regra da minha filosofia pessoal, que é. é não mexa com quem mexe na sua comida. Exatamente. É por aí. É por aí. Então, não gostou, não volta mais. Mas come quietinho ali, sim, fica na sim. sua. Não Ou se regra, não, ela não quiser, pede não come, não vai come, embora. É. Mas pedir pra um prato voltar pra cozinha. E tem gente que se, que, que, que se acha. falou oh, eu tô pagando isso aqui, não sei o que. Ah, é. meu amigo. Você não faz ideia como é que é o prato volta. <risos> não, não faz. E aí dá pra gente estender a regra aqui, Klaus, que é não peça favores pra quem te odeia. É, se você tá esculhambando, você é o, o como é que é mesmo? É tenente? Sargento. Sargento. Você é o sargento, você tá avacalhando o moleque o tempo todo, mandando ele fazer flexão, mandando ele lavar banheiro, esculhambando com ele. É ele que você vai pedir pra ir buscar uma água pra você ali do não, lado não. do banheiro? Não, dá. A não ser que, né, você consiga ver ele pegar a água ali, né, mas não dá. Pediu também, né? E não deve ter sido a primeira vez que que esse sargento bebeu água de pau, água não, de... <risos> Não deve ter sido a primeira vez. É, ele deve ter tomado várias... <risos> Com todo respeito. Várias, várias águas. Aí que passaram na pistola aí, então, tá ok? <risos> ai, ai. <risos> excelente história, excelente. É isso aí, canhão É isso aí. É isso aí. Bom, e antes de encerrar o programa, quero agradecer aqui aos nossos ouvintes que contribuem lá no PicPay. Porque é o PicPay que sustenta esse é programa. É verdade. Vale reforçar aqui, Klaus, a nossa ideia de virar um podcast semanal, né? Sim. A nossa meta é ano que vem ter o empregos Semanal. Sim. E para isso a gente precisa de mais assinantes aí, né, Klaus? A gente tá bem, Sim. tá legal, tô, tô gostando dos assinantes, mas quem puder ajudar a gente, aí ajude que em breve a gente quer fazer esse programa semanal. E por isso vou falar aqui, Klaus, dos nossos queridos assinantes... Gabriela Teixeira, Jairo Guilherme, Rafael Soares, Caleb Cazé, ou melhor, Caleb Casey. Né? Muito mais bonito. Mairon Makoto Osako, João Vitor Barcelos. Esses são o pessoal lá do plano salário mínimo. Salário mínimo, que já ajuda muito, né, Caio? Muito, muito. E nós temos também o pessoal do plano executivo que ganha o nosso beijo na boca por áudio. Que hoje vai ser do Klaus. Né? Ah, hoje vai ser meu? <risos> Beijo demorado. O microfone mesmo, né? Demorado. <risos> Que bom que só eu gravo nesse microfone, porque é. com, tem pandemia. Pro Felipe Moeller, pra Ellen Caldas e pro Rafael Bueno. E aí também tem o pessoal do plano mais camarotizado do nosso uh. querido Dois Empregos, o nosso plano VIP. Vai para eles, o casal Vitor e Bia e também para o nosso querido Rafael Preima, com fogos e champanhe. Boa! Vocês que estão no, no camarote da, da, das Olimpíadas do Dois Empregos, eu tô confundindo tanto podcast que eu participo, porque eu já quase falei muito daquela do e por fim O plano Caio Ele. Você <risos> é louco Pô, eu, um tono, eu subi um tono <risos> Bonito bonito. A gente tem que ensaiar, fazer jogral é. né? Essas <risos> coisas igual eu fazia na escola E no Você é Louco Os ouvintes mais loucos do Brasil Débora Diniz e o Tom Guimarães de Almeida, dando suas contribuições que carregam esse programa nas costas, contribuições milionárias. É isso aí. Eu inclusive recomendo os outros ouvintes aí lá agradecer os dois, porque se não fosse os dois, nós não tava nem aqui, né, Carlos? Não, não tá, Então, né? É, agradeço. Hoje o que põe feijão na mesa é esse <risos> casal aí. Maravilhoso. Exatamente. Tá certo então? Certíssimo. Se você também quer contribuir, não se esqueça picpay.me/2empregos e também estamos lá no Instagram @2empregos por extenso. Você manda sua história lá na DM, a gente ler aqui no programa. Muito bem, segue a gente lá, valeu? Boa! Ah, mais um, tem mais um jabazinho que mais eu não posso um esquecer de fazer, mais um. Tamo igual, tá falando que a gente tá igual o Jovem Nerd de é, um jabá. Rapaz. Mas esse é o último. A conta bancária tá igual também. Você olha aí na, na, na descrição do programa, nós temos aí o portal Workstars. Agora o Dois Empregos é membro do portal Workstars, notícias sobre tecnologia, negócios, inovação, então dê uma conferida lá para você Muito dar uma alavancada bem. na sua carreira também, de repente você conseguir um segundo emprego e fazer parte do, do, desse universo trabalhador. Beleza? É isso aí. Valeu! Falou! Falou! Tchau! Um abraço!